0: Capítulo 9. Que começa a invasão. Acontece que o castelo era bem mais longe do que eles esperavam E bom, eles tiveram que parar pra passar uma noite acampando Porque tinha ficado de noite e grande parte deles estava bem cansado Mesmo Okami achando que seria melhor continuar Depois de muita persistência ele foi convencido que descansar seria a melhor ideia E foi isso que eles fizeram No dia seguinte o ódio de Luna por Capa parece ter aumentado Porque segundo ela, ela não imaginava que uma cabeça seria capaz de roncar tanto Enfim depois de bastante tempo, eles finalmente chegaram no castelo de Akuma. Ele era enorme, maior do que eles pensavam. Isso foi até preocupante, até porque como é que eles encontraram encontrar naquele castelo enorme? Ele podia estar em qualquer lugar. Mas enfim, mesmo tendo passado a noite inteira dormindo, a cabeça de capa ainda estava dormindo. E parecia não querer acordar por nada. Luna falou que não ia mais carregar ele. E entregou para Kevin, que o colocou em sua bolsa. Mesma bolsa que ainda estava o sobretudo de Yusai é que o mesmo ainda não tinha tido tempo de o devolvê-lo mas enfim, esse castelo tinha um enorme portão e esse portão tinha uma enorme moldura e em cima dessa moldura, em cima do portão havia uma estátua, uma estátua de um homem o homem estava ajoelhado, ajoelhado de forma que ficasse em cima de suas pernas estava de braços cruzados, tinha um cabelo longo e cheio e tinha uma feição de poucos amigos e também era bastante musculoso então, o que a gente faz? Perguntou o Kevin Vamos ser bem educados Respondeu Okami Aí a gente bate na porta Tira os sapatos Depois afunda o crânio deles Ah, pelo amor de Deus Disse ele Ele em direção do portão Quando ele ia encostar Pra começar a empurrar o portão Ele escuta Kevin gritando Okami oh, Ele olha pra trás E só vê um vulto Precisa atingi-lo Mas ele consegue desviar a tempo e a pessoa que iria atingi-lo acaba socando o portão, abrindo um buraco no mesmo. Quando ele foi perceber, o homem que estava em sua frente tinha acabado de tentar dar um soco, era idêntico à estátua, com exceção que não era uma estátua, e sim, era colorido. Seu kimono era preto, e seu cabelo longo e cheio era vermelho, e seus olhos eram azuis. Mas a cara de poucos amigos e o físico musculoso, permaneciam. Nesse momento, ouviu-se a voz de capa saindo da bolsa de Kevin. Ah, verdade, cuidado com a estátua, ela ataca se você chegar muito perto do portão. Obrigado por avisar na hora, disse Luna, correndo para tentar ajudar Okami. Mas antes que ela pudesse chegar perto, um grito, um grito enorme, foi ouvido, que arremessou ela para longe, assim como o homem estátua, que também foi arremessado. Esse grito havia vindo de Okami. Então ele disse Metarrofose. E fez seu corpo coberto por pelos e se transformar na sua forma lobisomem. Podem seguir em frente. Disse ele. Eu mesmo cuidarei dele. Tem certeza? Perguntou Kevin. A gente não pode perder tempo. Temos que achar o Yusai. Vão. Confie em mim. Disse ele dando um leve sorrisinho. Certo. Eles avançaram. Luna, usando sua força, consegue empurrar o portão, fazendo com que Layla... Kali e Kevin e capa que estava na bolsa de Kevin, e depois ela conseguiu entrar no castelo, deixando Okami sozinho para enfrentar o homem-estátua que estava protegendo o castelo. Acho que não nos apresentamos direito, né? Disse o homem. Fazendo uma pose de luta na frente de Okami, como se estivesse se preparando para lutar também. Okami fez a mesma coisa, uma pose de luta até parecida com a dele, só que destacava um pouco mais as suas garras e presas. O meu nome é Shiza, sou o número 6 dos Nine e também sou o protetor desse castelo. E você, como devo chamar minha próxima vítima? Meu nome é Okami, disse ele, esse é o nome do último rosto que você verá. Você é ousado, eu gosto disso. Após X dizer isso, Okami pareceu avançar no homem, que o acertou imediatamente um gancho de direita, fazendo ser arremessado. Quem visse isso de longe acharia que Okami havia começado se dando mal, mas não era bem assim. Pois era só olhar de perto para perceber uma coisa. A parte das costas do mesmo braço que X havia usado para dar um gancho de direita em Okami. Bom, a pele desse braço. Havia sido arrancada pelas garras de Okami. Okami se levantou. Então, Shiza disse: É, vai ser uma boa luta. Disse ele, tentando juntar todas as suas forças para não soltar nenhum grito de dor, ou fazer qualquer expressão de agonia. Enquanto isso, okay, então recuperar. perguntou Akuma a Kurama. Só isso, disse ela, colocando um saco de pano na frente de Akuma E abrindo, revelando vários pedaços de gelo Esses pedaços de gelo pareciam querer se reagrupar E bom, eles conseguiram fazer uma cabeça Faltando algumas partes, mas uma cabeça E essa era a cabeça de Yuki Yuki, o que aconteceu? Perguntou a Akuma a cabeça de gelo Um descuido meu, disse ela não vai acontecer de novo. Quanto tempo precisa pra te enxergar? Algumas horas. Não, alguns minutos. Eu mesma criarei o gelo que fará parte do meu novo corpo. Mas peço tempo porque sem nem mesmo um nariz eu não poderia fazer nada. Eu posso resolver isso, disse Kurama. Ela abriu sua bolsa e pareceu procurar alguma coisa lá dentro. Então, tirou uma cenoura. Chegou perto de Yuki e fincou a cenoura, onde deveria ser o nariz da mulher. Tcharam, disse ela. É bom você torcer pra eles te matarem, porque senão eu vou, disse Yuki. Enquanto isso... Entrando em corredores, subindo e descendo escadas, fazendo de tudo. Para tentar encontrar Ryu Saio ou então Akuma. Então, Kali, que não era muito acostumada a andar tanto, pediu para eles pararem um pouquinho. Pedido esse que eles atenderam. Então, eles perceberam uma coisa. Perto de uma janela, havia um presente. Um presente, numa caixa vermelha, com uma fita verde. como um presente de Natal. Kevin se aproximou e percebeu que havia um cartão na caixa que dizia para Kevin o presente é para ele. Ele tirou o lacinho, abriu a caixa e quando abriu percebeu uma coisa: tinha uma mão lá dentro, uma mão decepada e em estado de decomposição e tinha um cartão que essa mão segurava esse cartão dizia lembra dela saiam daqui saiam daqui agora disse Kevin então das paredes saíram um monte de correntes que agarraram Kevin e o arremessaram pela janela mas ainda sem assim soltar e também arremessaram ele novamente para outra janela uma janela que estava no andar de cima fazendo ele quebrar essa janela e entrar no cômodo, que era uma biblioteca. E na sombra da sua biblioteca, havia uma sombra. Uma sombra que usava um sobretudo preto, e tinha enormes asas. E portava uma grande foice, Shinigami. Disse Kevin, finalmente se levantando e sacando seu chicote. Então Shinigami disse, Hora de terminarmos o que começamos, não acho. Enquanto isso, não andar abaixo, vamos, temos que continuar. Disse Luna, tentando incentivar Kali a continuar Até porque elas tinham que encontrar Kevin Elas encontram um elevador Um bem rudimentar, de grades e tudo E apertam o botão para o elevador chegar Mas então, Luna viu uma coisa Era um vulto, um vulto branco Ela sabia de quem aquele vulto pertencia O elevador chegou Rápido, vamos, disse Kali Vai sem mim Disse Luna, como assim? Vocês duas vão sem mim Eu tenho um assunto a tratar Agora? Disse Kali É, desculpa não posso adiar. O elevador se fechou com o Kali e Layla lá dentro. Então, então o elevador começou a descer. Sendo essa a direção oposta de onde queria ir. Mas ela nem prestou atenção nisso. Só prestou atenção no olhar distante que havia em Luna. Depois que o elevador chegou ao fim, ela parecia estar no subterrâneo do castelo. E começou a vasculhar lá com Layla. Bom, ela passou por vários e vários corredores. Não tinha nada em nenhuma das portas, nada interessante pelo menos. Mas então, ela viu uma coisa que estava diferente... Comparado às outras portas A luz A fresta debaixo das portas Tinha uma luz saindo de uma dessas portas Coisa que não era muito normal Então Kylie resolveu arriscar e abrir a porta E lá o que ela viu era um garoto Um garoto de cabelos castanhos Olhos azuis, um, baixinho que estava preso numa cama, acorrentado numa cama. Você é o Perguntou o Kali. Depende, disse ele. Da última vez que eu verifiquei, eu era. Ótimo, disse ela se aproximando. Ela agarrou as correntes que prendiam o Yusai. Uma delas, pelo menos. Ah, você não teria a chave, né? Perguntou o Kali. Não, sabe o que é? É que renovaram recentemente os cadeados e ainda não deram tempo de me dar a cópia da chave. Disse ele, claramente zombando de Kali. Ah, você tem aí uma colher? Perguntou ela. Pode ser de chá? Perfeito. Disse ela pegando a colher. Então, ela agarrou uma das correntes e pareceu se concentrar nessa colher. Então, por um momento, raiozinhos verdes circularam essa colher de chá e ela bateu com força a colher de chá contra as correntes, fazendo elas se quebrarem. Gostei de você, disse Yusai, vendo as correntes quebradas e saindo da cama. E, então, Kali começou a olhar para Yusai. O que foi? Perguntou ele. Não, não, é que eu pensei que você fosse mais alto. Olha, não começa. Disse o Sai. Logo em seguida, em direção da escrivaninha e pegando Long, que estava lá. Rápido, vamos. É. Cali, disse ela. Cali. E essa daqui se chama Laila. Disse ela, apontando para o lobo de galhadas. Certo, vamos nessa. Eles começaram a andar e viram várias e várias portas. Até que viram um lugar que não parecia ser um corredor parecia ser um lugar um pouco mais largo. Então eles foram até lá, quando chegaram lá, viram várias grades, provavelmente eram usadas para prender pessoas, mas não tinha ninguém, não viam ninguém lá dentro. Mas tudo que vinham, era outra coisa, uma coisa que era um pouco mais bizarra, era uma pilha, uma enorme pilha de sapatos, simplesmente no meio daquele cômodo, Havia vários e vários sapatos, um em cima do outro, uma montanha inteira deles. Que porcaria eles estão fazendo aqui? Perguntou o Kali, parecendo preocupada. Eu não sei, mas eu não tô afim de descobrir. E bom, quando eles passaram por essa pilha de sapatos, viram no final uma porta dupla vermelha. Eles foram até lá, abriram a porta e deram de cara com um palco um palco de teatro. Na verdade, parecia que eles tinham acabado de entrar em uma sala de teatro, pois tinha até cadeiras lá para as pessoas assistirem e um palco no meio com cortinas vermelhas. E lá, eles viram uma pessoa em pé nesse palco. Bom, ele tinha cabelos loiros, usava óculos e usava uma... Uma capa branca que cobria grande parte do seu corpo. E escuta, Kali, disse o Sai. Tem uma porta de saída lá. Quero que passe. Deixa isso comigo. Tem certeza? Disse ela. Absoluta. Vai. Certo. Então, Kali montou em Laila e saiu dali pela porta que o Sai havia falado. Espero não ter chegado muito tarde pro seu showzinho, irmão. Disse o Sai. Não se preocupe com isso. Disse o Rainer. Você chegou bem na hora do ato final. Enquanto isso, lá fora, Okami e Shisa continuaram cravando uma época luta de socos. Okami avançou novamente contra Shisa, tentando dar nele uma voadora de dois pés que o homem desviou. Okami pousou perto dele, o homem tentou se aproveitar para dar um soco em Okami, que conseguiu desviar e arranhar o braço dele. Porém, o homem também conseguiu aproveitar essa distração de Okami para acertar um chute com a costela, que mesmo com a intensador continuou de pé, fechou seu punho e deu um soco no rosto dele, que pareceu deixá-lo atordoado. O homem logo se recuperou e tentou dar um abraço que para ele, e as costelas de Okami Mas ele conseguiu se abaixar a tempo E dar um soco na barriga do homem Que logo em seguida Deu um soco de mão aberta No rosto de Okami Que o forçou a recuar Okami mesmo com a mão na cintura Por causa da dor na costela E com a cara vermelha Por causa do soco Ainda se de pé O homem disse ao Fregante Até que para um pialho você virou, tá muito bem. E logo em seguida, os dois avançaram um contra o outro, parecendo duas feras selvagens. Okami conseguiu arranhar o peito do homem, que acertou um soco em seu rosto, que o fez desmaiar por alguns segundos. O homem aproveitou ainda mais e deu uma ajoelhada na barriga de Okami. Okami, ainda de pé, arranhar o rosto do homem para cegá-lo, mas ele mexeu o rosto, fazendo com que Okami arranhasse sua bochecha e sangrando horrores. Okami cambaleou para trás e logo em seguida ficou de joelhos, mas não durou muito. Ele se levantou de novo. Olha, eu tenho que dizer. Disse Shisa. Eu acho incrível que um garoto ainda consiga ficar em pé depois de ter tido seus ossos quebrados. Você é realmente um caso raro. Disse ele. É, você também não é nada mal. Disse Okami. Em seguida, ele avançou de novo do homem e tentou se defender. Mas Okami usou suas garras e acertou. O pulso esquerdo do homem, gerando tanta dor nele que impediu ele de fechar a mão, impedindo também de atacar Ele fez a mesma coisa com o outro pulso, que teve a mesma reação Então, ele estava pronto, pronto pra fazer exatamente a mesma coisa, só que agora com o pescoço do homem Ele estava quase lá, olhou o homem nos olhos, até que, de repente, parou Okami Ao olhar nos olhos do homem percebeu que ele não podia fazer isso e não podia por razões sentimentais ou algo assim não, ele literalmente não podia fazer isso seu corpo parou de se mexer do nada, então de repente recebeu um chute no rosto que o fez olhar pra cima e espirrar sangue, parecendo um chafariz. Fez ele cair de costas pra trás. E aí sim, ele conseguiu se mover de novo. Colocando a mão do rosto e dando gritos abafados de dor. É uma pena. Dizem Xisa, eu não queria ter que usar essa habilidade com você. Mas você não, não me deu escolha. Essa foi por pouco. Essa minha habilidade se chama Câmara Secreta. Se o olhar nos olhos de uma pessoa... Posso paralisar ela desde que eu não desfaça o contato visual. Como eu disse, não queria usar contra você, mas não me deu escolha. Shiza, fazendo força e demonstrando várias expressões de dor, conseguiu fechar seus punhos. Okami, mesmo sangrando e repleto de dor, consegue se levantar e ficar de pé. Ele tira a mão de seu rosto, mostrando que o mesmo estava coberto de sangue, mas ainda assim ele queria lutar. Ele avançou novamente no homem, e não teve outra. Ele olhou novamente em seus olhos e ficou paralisado. Recebendo um soco tão forte em seu rosto, que ele sentiu que seu pescoço iria quebrar. Sendo arremessado de novo, e caindo no chão. Novamente, ele se levantou. Será que não percebeu? Se olhar para meus olhos, vai ficar paralisado. Muito bem. Disse o Kami. Então eu não vou olhar. O Kami fechou os olhos. O quê? Vai tentar lutar sem enxergar? Entendo uma coisa, o clã dos lobisomens é um clã muito ligado à magia sonora. O som faz parte da gente. Não será algo tão impossível assim pra mim. Disse ele avançando contra Shisa, de olhos fechados. Ele começa a dar vários golpes e Shisa resolve se afastar, se afastar bastante. ele consegue, então Okami parou de tentar dar golpes. Se acha muito inteligente, não é? Disse Shisa, vamos ver uma coisa... Disse ele, se aproximando de Okami, bem devagar, bem devagar e bem cauteloso, por trás de Okami, ele para, com Okami virado de costas para ele, ele encerra o punho, iria tentar acertar Okami desprevenido, ele parecia muito animado para isso, mas então, quando ia golpeá-lo, idiota, seu coração nunca para de bater e seu sangue nunca para de circular, Shisa parece ter se assustado e tentou dar o soco o mais rápido possível, mas então Okami se virou e usando suas garras, capou a mão de Shisa fora, que fez ele dar um grito de dor e também fez ele ficar com ainda mais raiva de Okami. Então, usando um joelho e a outra mão que ainda tinha, acertou as duas orelhas que ficavam no topo da cabeça de Okami, dando para ele um zumbido ensurdecedor. Eu quero ver agora. Sem poder ouvir, você vai ter que abrir os olhos. Mas então, Okami agarrou a roupa de Shiza. O quê? Disse Shiza, mas então, com sua outra mão, Kami fincou dois de seus dedos dentro dos olhos de Shiza, o cegando e fazendo dar um enorme grito de agonia. Shiza, disse Okami, você é um guerreiro formidável, mas isso acaba aqui. Disse ele, afundando seus dedos mais fundo ainda. Dentro do crânio de Shiza Fazendo ele dar mais um enorme grito Que foi se silenciando com o tempo Até parar Então ele cambaleou para trás Caiu de costas E morreu Okami surge de sangue Tanto do seu próprio sangue Quanto do sangue de Shiza Se destransforma Da sua forma de lobisomem E também cai para trás Então enquanto isso na biblioteca Kevin se encontrava de frente para Shinigami Aquele confronto ia começar, mas cedo ou mais tarde. Então Kevin atirou um raio na direção de Shinigami. E o mesmo reconcheteou. Usando sua foice, logo em seguida, fazendo um corte em uma das estantes e desse corte surgiu uma corrente que tentou agarrar Kevin, que conseguiu desviar. Kevin usando seu chicote, envolveu ele no braço de Shinigami, que aproveitou isso e o puxou para perto dele, o dando um soco em seu rosto, fazendo cair no chão, e logo em seguida tentou acertá-lo com sua foice, que conseguiu desviar, e novamente tirando seu chicote que estava enrolado do braço dele, ele consegue recuar. Sabe de uma coisa, disse Kevin, pelo que você fez a minha irmã, você vai pagar. <risos> pelo que eu fiz a sua irmã, disse Shinigami. Quer saber de uma coisa, Kevin? Sabe, sabe o que dizem por aí? Que ninguém nasce mal. Que todo mundo tem que ser corrompido primeiro. Eu acho que isso não se aplica a mim. Eu sinceramente acho que isso não se aplica a mim. Eu, eu gostava de matar animais, sabe? Ratos, gatos, cachorros pequenos. Eu os matava e os abria para ver o que tinha dentro E eu até mostrava para os meus pais que achavam isso um horror Eles sempre tentavam me convencer que o que eu fazia não era certo, não era saudável E bom, eu me odiava por causa disso Até que eu percebi que eu não precisava me odiar e isso era o problema das pessoas Se elas achavam isso ruim, o problema era delas Mas isso me fazia feliz, eu tinha que continuar e bom, aqui estou eu. Vocês da Vila dos Anjos sempre vinham com essa pra cima de mim de evolução e não sei o que. Mas a verdade é que ninguém evolui. Isso não existe. O que vocês chamam de evolução, eu chamo de reprimir o que você realmente é. E eu não vou reprimir o que eu sou. Não importa quantas pessoas precisam morrer pra isso. É isso que você acha? Perguntou o Kevin. Que você realmente... Precisa tirar vidas para se sentir bem? Bom, sim. É o que me faz feliz. Bom, então tem uma coisa para te dizer, Shinigami. Você agora vai pagar por todo o mal que você fez. <risos> então tá bom. Disse Shinigami. Essa é eu pago pra ver. Disse ele tirando sua foice que estava apoiada em seu ombro e apontando para Kevin. Kevin tentou dar várias chicotadas nele que foram repelidas pela foice. Ainda assim, ele persistia, mesmo a foice repelindo todos os ataques. Até que Shinigami se cansou de só se defender e começou a girar sua foice Enquanto avançava contra Kevin, que ainda persistia nas chicotadas, mas que não adiantava de nada Então, enquanto ele ainda chicoteava, a foice acabou por cortar a corda do chicote Deixando Kevin indefeso, apenas com o cabo de nada Logo em seguida, Shinigami acertou um chute no estômago de Kevin, que o jogou pra longe. Oh, que pena. Disse Shinigami. Você disse palavras tão bonitas. É uma pena sua vida acabar desse jeito. Eu vou te dizer uma coisa. Disse Kevin indo no chão. Naquela noite, fui eu que fugi. Mas hoje é você que vai correr. Sério? Eu pago pra ver. Então... Kevin se levantou. Ele começou a chacoalhar o cabo sem nada. Vamos nessa, disse ele. Então, simplesmente do nada, do cabo que não tinha nada, brotou uma espécie de corda ou chicote, mas era feito totalmente de raios, de eletricidade. E Kevin, usando ele, bateu no chão com violência e depois o moveu de cima a baixo, fazendo uma espécie de lâmina de raios aparecer. Shinigami tomou um susto e tentou se defender usando sua foice, que foi torada no meio e ainda fez um corte em seu peito e o arremessou um pouco pra longe. Shinigami olhou revoltado pra sua foice, que havia sido partida no meio. Seu desgraçado, o que você fez? Por que não vem aqui e descobre? Shinigami descartou a parte da foice que não tinha lâmina e avançou só com a parte que tinha uma lâmina na direção de Kevin. E quando chegou na metade do caminho, arremessou a foice em direção de Kevin, que, bom, Kevin conseguiu desviar, e a foice acertou um estante de livros. Shinigami abriu um leve sorriso, então uma corrente brotou da estante que ele tinha cortado com a lâmina da foice, e essa corrente que saiu da estante acertou o punho de Kevin e o deixou amarrado. E Shinigami continuou avançando em direção de Kevin, mas usando sua força, ele puxou a estante e o arremessou em Shinigami. Que conseguiu até sair debaixo da estante, ainda irritado. Ele tentou novamente avançar em Kevin, mas Kevin arremessou um raio em seu braço, que simplesmente parou de se mexer. Ei, qual é, cara, me responde. Disse ele batendo no seu braço, mas nada acontecia. Eu vou te matar, seu miserável, disse Shinigami. Eu pago pra ver, disse Kevin. Shinigami sentiu um leve medo, então ele disparou e saiu da biblioteca e começou a correr pelos corredores Então Kevin também saiu da biblioteca e ficou só olhando Shinigami correr no corredor reto Então preparou um raio e acertou com tudo em Shinigami, perfurando o seu peito Shinigami agonizava no chão e Kevin caminhou calmamente até onde Shinigami estava e parou perto dele Calma aí cara, disse Shinigami eu só tava seguindo ordens Eu não queria matar sua irmã de verdade, cara Calma, por favor Tenha piedade Bom, disse Kevin Seu braço nunca mais vai se mexer E você tá com um buraco no peito E vai sangrar muito Se você vai viver ou morrer Vai tá na mão da sorte Mas se por acaso você sobreviver Eu só digo uma coisa não cruze o meu caminho, porque da próxima vez eu não vou ser tão generoso. Disse Kevin, continuando a andar pelos corredores, simplesmente fingindo que Shinigami não estava ali. Então, Shinigami olhou o Kevin, enquanto ele ia embora. E só disse, Kevin Júpiter. Ele deitou sua cabeça no chão, e eu só digo que a sorte não estava do lado dele. Enquanto caminhava pelos corredores do castelo à procura do vulto que havia visto, Luna começa a escutar o som de um piano tocando. Ela seguiu a música até que foi parar em um salão de dança e lá viu um homem sentado na frente de um piano tocando o mesmo. Sobretudo branco, cabelos brancos e duas catares presas na cintura. Pensei que não quer chegar, cora rosa. Disse ele. Não me chama de cora rosa. Disse Luna. Ah, porque você gostava. O homem parou de tocar o piano e se virou. Era Kamaitachi. Sabe, Luna, é uma pena. Disse ele se levantando da cadeira que estava sentado para tocar o piano. É uma pena que você seja tão desprovida de inteligência a esse ponto. Não vê como eu fui piedoso com você, eu te deixei viver. Nesse momento, a raiva era visível no rosto de Luna. E ela fechou os seus punhos Que estalaram nessa ação Tudo que você tinha que fazer Era desaparecer e nunca mais aparecer na minha frente para que todo mundo achasse Que eu te matei com os outros Mas agora, opa, você está viva E o meu chefe quer me fazer De tapete por causa disso Ou seja, minha misericórdia não valeu de nada E agora você vai ter que morrer de qualquer jeito Bom, é uma pena Luna se irritou ainda mais e tentou avançar em Kamaitachi Kamaitachi abriu suas mãos As apontou pro chão e... Um pulso de vento saiu de suas mangas, o arremessando para trás, fazendo desviar do soco que Luna ia dar nele. Opa, calma aí, disse ele. Já vou logo te avisando. A minha tecnologia de boa de vento evoluiu muito desde aquele dia. Luna apareceu não ligar para isso e avançou novamente em Kamaitachi, que apontou sua mão em direção dela e, e novamente saiu um mini tornado de sua manga. Porém, Luna conseguiu resistir e não ser arremessado por esse tornado, mas quando ele apontou outra mão e outro mini-tornado saiu de sua manga, aí sim, ela não teve como e foi arremessado. E aí, o que achou? Disse ele, arregaçando suas mangas e mostrando umas pulseiras pretas, que tinham uns cartuchinhos nela. Olha, eu não quero que você leve a mal. O problema não é você. Na verdade, o problema não sou eu também. É que eu só não consigo me importar com outras pessoas. É um defeito meu. Se eu sinto que algo vai ser vantajoso pra mim, eu vou lá e faço. Pois é. Acaba que Kamaitachi é só uma pessoa que pensa e age apenas por si próprio. Mas nem sempre foi assim. Há muito tempo, Kamaitachi vivia sozinho com sua mãe. Kamaitachi nunca conheceu seu pai. E depois de um tempo, a sua mãe começou a adoecer. Eles moravam numa casinha em uma floresta perto de uma vila bastante movimentada. E nessa vila, para poder comprar os remédios, ele tentou arrumar emprego, mas por ser muito novo, ninguém contratava ele. Então, ele decidiu que iria roubar para comprar os remédios de sua mãe. E bom, nessa cidade, se você estivesse com algo de valor e não estivesse prestando muita atenção, era quase garantia de que você ia perder esse bem. Tanto que parecia que o garoto era sumonado quando alguém parava de prestar atenção no seu tão precioso bem. E até tentavam correr atrás dele, só que não alcançavam. O garoto era muito ágil e fazia movimentos surreais para conseguir escapar. Tanto que por causa disso, e também por causa do seu cabelo branco, ele ficou conhecido como o Garoto Funha. Após tomar vários remédios, a mãe de Kamaitachi parecia finalmente começar a estar melhorando. E quando sua mãe perguntava de onde vinha o dinheiro para comprar os remédios, bom, Kamaitaj dizia que conseguia arrumar empregos e porque, segundo ele, ele era muito bom de lábia. Ele às vezes até dizia que mentia para conseguir emprego e a mãe dele repreendia isso, dizendo que ele não deveria mentir ou tentar passar a pele em outras pessoas só pelo bem-estar dela. Bom, Kamaitaj até rebatia, dizendo que ela era a única pessoa que ele se importava e que faria tudo apenas para vê-la bem. E ela o repreendia de volta, dizendo que não queria saber disso não. Mas até que um dia, guardas bateram na porta da casa de Kamaitachi. A mãe dele atendeu, e os guardas falaram para ela, contaram sobre os diversos crimes que Kamaitachi estava fazendo na vila. E que caso ela não controlasse seu filho, ia sobrar para ela. Depois de um dia cansativo de furtos, Kamaitachi havia conseguido voltar para casa com uma cesta cheia de remédios. Ele havia apanhado naquele dia em um furto mal sucedido, mas não importava, estava com os remédios de sua mãe e estava feliz. Mesmo tendo a chave de casa, Kamaitachi gostava de bater na porta para que sua mãe abrisse e o recebesse com um sorriso. Ele bateu na porta, mas ela não atendeu. Bateu de novo, ela não atendeu. Então, usando a chave, ele resolve abrir a porta. E quando abre, ele se depara com sua mãe, deitada em uma poça de sangue. Ele desesperado, larga a de remédios e vai em direção dela. Ela estava morta. Ele vê que em cima da bancada havia uma carta. Ele resolve ler e, bom, era uma carta de suicídio. Lá dizia coisas como que ela estava enojada por seu filho ser um ladrão. E quando ele leu essa carta, ele imediatamente parou de chorar. E só sentiu uma coisa. Raiva. Profunda raiva. Ele largou a carta e caminhou lentamente em direção do cadáver. Eu te odeio, disse ele. Eu roubei por você. Eu apanhei por você. E assim que me agradece, ele chuta o cadáver com violência. Como você se atreve? Ele continua chutando o cadáver. Eu só me importava com você. Eu só ligava pra você. E é assim que você me retribui? Sua ingrata, ele começa a pisar na cabeça do cadáver Mas depois de horas batendo no corpo morto Ele percebe que não faz sentido se vingar de um cadáver E que teria que se vingar de algo maior Bom, naquela mesma vila que o Kamaitachi costumava roubar Simplesmente todos daquela vila foram dormir em uma noite E quando acordaram, grande parte da vila encontraram seus filhos mortos crianças e bebês, animais mortos, desde cachorros, gatos, até vacas e cavalos, vários bens preciosos haviam sido roubados, assim como janelas que fizeram pessoas doentes morrerem de hipotermia, e todas as coisas roubadas não haviam sido levadas, e sim levadas até o centro da cidade, e sido totalmente queimadas lá, sendo-se impossível se reparar. A cidade toda estava devastada. Parecia até que havia passado um furacão por lá. Enquanto isso, perto da cidade, nosso querido Gilbert, que futuramente seria conhecido como Kamaitachi, jogava pedrinhas em um lago. Posso me juntar também? Disse um garoto, pedindo para sentar no mesmo tronco que Gilbert estava sentado. À vontade. Disse Gilbert, ainda atirando as pedrinhas. Posso também? Pediu o garoto. À vontade. Disse Gilbert, dando uma pedra para o garoto. Vai quicar quatro vezes e depois vai acertar um peixe. Eu pago para ver. Disse ele. Então, o garoto arremessou a pedra. A pedrinha quicou no lago quatro vezes. E depois acertou um peixe que, por algum motivo, estava um pouco para a superfície. Como você? Eu sei o que você fez. Disse o garoto. Não se preocupe. Eu não vou contar para ninguém. O garoto se levantou. Vem cá, me segue. Eu tenho um trabalho pra você. Gilbert levantou a sobrancelha, mas então, se levantou e seguiu o garoto. Você tem potencial. Ah, por sinal, o meu nome é Leonard, mas pode me chamar de Leon. E bom, desde então, Kamaitachi passou a apenas a se importar consigo mesmo. Quer saber de uma coisa? Disse Luna, pegando uma pedrinha no chão. Eu não tô nem aí. Você vai apanhar por bem ou por mal. Ela começou a correr em direção de Kamaitachi, que novamente usou suas pulseiras para jogar ela para longe usando o ar. Mas então, quando ela estava perto, ela arremessa sua pedra em uma parede que recocheteia e acerta o pulso de Kamaitachi. Que nessa mesma hora, parece ter ativado a sua pulseira, mas teve o seu alvo redirecionado. Não acertando Luna, ele foi tentar corrigir, mas já era tarde Luna já estava perto e segurou seu pulso Ou melhor, segurou a pulseira que estava no seu pulso Então, deu um soco no rosto dele Que o fez voar para longe, enquanto segurava a pulseira Que continuou em sua mão No caso, foi arrancada dele Depois de levar esse soco, Camaitachi ainda tentou falar alguma coisa Mas não conseguia Sua mandíbula doía demais Com certeza havia quebrado alguma coisa ali Luna pegou a mesma pedra que estava por ali perto Pegou a pulseira de Kamaitachi e arremessou para perto dele. Logo em seguida, arremessou a pedra que colidiu contra a pulseira. Isso perto de Kamaitachi. E quando a pedra atingiu a pulseira, alguma coisa lá parece ter explodido. E simplesmente uma bolha de ar foi criada. Que primeiro puxou o Kamaitachi pra perto dessa bolha, que depois começou a girar e girar e várias vezes batia contra os pilares daquele lugar. Que, diga-se de passagem, as batidas que ele tinha contra esses pilares não pareciam doer pouco. Então, quando ele ia colidir contra a Luna nessa gigantesca bolha de ar, a garota deu um sorriso em seu estômago tão forte que o fez sair do ciclo dessa bolha de ar aí. E será arremessado contra uma parede Que colidiu contra ela E foi escorregando Contra a mesma Parecendo uma coisa asquerosa Jogada na parede Mesmo todo quebrado e ali no chão Ele ainda sacou suas cartas E ainda assim conseguiu ficar de pé E ainda tentou avançar contra a Luna Que agarrou seus pulsos E os quebrou, os dois, ao mesmo tempo O garoto soltou um grito de dor E a mesma a empurrou Fazendo sentar no chão Continuando gritando de dor Ela segura ele pela gola da camisa, e o mantém de pé E cerra seu punho, pronto para dar um soco final nele Ele diz Anda louco Mas então, ela solta a gola da sua camisa Ela respira fundo E diz Sabe quando você junta dinheiro para comprar uma coisa que você queria? Aí você compra essa coisa E aí você pensa tipo Nossa, por que, que eu comprei isso? Eu não tenho mais vontade de ter isso Bom é o que aconteceu agora Eu fiz tudo isso só porque eu queria me vingar Só porque eu queria te matar Disse ela apontando pra Kamaitachi Mas agora eu penso Putz Eu não quero mais isso É meio que o que tá acontecendo agora Bom Mas eu quero que você saiba Fazendo isso Eu estou tendo com você o que você não teve com meu povo Piedade Ela acerra o seu punho e dá um soco em um pilar que estava ali perto O pilar começa a rachar e o teto também. E um monte de pedaços do teto, pedaços de pedra, desmoronou em cima de Kamaitachi, o deixando soterrado. Até a próxima, disse ela, se virando e saindo pelo mesmo lugar que entrou. Enquanto isso, no teatro do castelo, "Cara, a gente não precisa disso", disse o Sia Rainer. "Claro que precisa", respondeu Rainer. "Você tem que pagar pelo que você fez a ela." Cara, você realmente me odeia tanto ao ponto de ter se aliado a esse monstro Só pra me fazer pagar É claro, eu faria muito pior, só pra ela ter justiça pelo que você fez Rainer, cara Eu não sou mais o Rainer, respondeu ele Ele deu um salto e saiu de cima do palco O meu nome é Kaminari agora E agora eu sou o número um dos Nine Então, é Kaminari tirou a capa branca que vestia Revelando uma coisa que deixou Yusai assustado Ele tinha um braço, um braço roxo e muito musculoso e muito maior que o outro Gostou? Perguntou ele Um presentinho da minha amiga Kuchisaki E não só isso, ele também tinha um tamborzinho que ficava preso em sua cintura Sinta-se tá honrado Yosai. você vai ser o primeiro que eu vou testar isso ele usando o seu braço normal, deu um tapa no tambor, e quando fez isso, o seu braço musculoso e monstruoso, pareceu se energizar. Vários raios apareceram nele, ou melhor, rodeando ele. Numa velocidade impressionante, Caminari avançou em Usai, e o acertou com um soco daquele braço, que o arremessou em direção da porta que ele havia entrado. E bom, ele só não atravessou a porta, e foi parar naquela pilha de sapatos, porque a porta abria para dentro. E não abriu, obviamente, quando o Sai colidiu com ela. Então? Então Kaminari começou a rir alucinadamente. E o Sai olhou pra ele espantado. O que foi? perguntou Rainer. Não quer mais brincar com seu irmãozinho? E o Sai respirou fundo, se levantou, pegou sua katana e sacou o Long. Não, não quero, disse ele. Mas eu acho que eu não tenho a escolha.